0: Todo en la naturaleza está equilibrado, así como el sol y la luna. Este podcast ha sido creado especialmente para ti, para que nos acompañes y descubras que todos somos luz y sombra. Así que súbete a tu cohete, porque este viaje junto a Laura y la Lesca inicia ya.
1: Ella es Laura.
0: Ella es la Lesca. La energía que todo lo transforma es el amor. Hoy lunes iniciando un viaje maravilloso, nuestro viaje número 17. Traemos un tema hermoso para el día de hoy. Vamos a estar hablando del amor como energía vital. Tenemos una invitada muy especial este día quien nos va a estar acompañando para abordar este tema. Tenemos con nosotros a Eife Montero, psicólogo biohumanista, Bienvenida a Eifre, para nosotras un placer que estés acá y te voy a dejar una pregunta al aire. ¿Qué es el amor para ti? ¿Cómo podemos definir el amor según Eifre? ¿O cómo define Eifre el amor?
2: <risa> bueno, el, creo que la, una manera sutil de definir el, el amor es la capacidad de valorar de las circunstancias de una persona, pero más especial aún de ti mismo. Es quizá esa forma sublime de sentir dentro de ti la apreciación de lo que tú puedes ser, de lo que puedes llegar a ser, de lo que puedes llegar a compartir con compromiso. Y la conciencia de que lo que das va a resultar en lo que vas a recibir también. Entonces... Es el sentido de la protección para ti y para otros. El, la conciencia de todo lo que tú puedes llegar a generar, cómo puede eso venir a ti y cómo el, lo que viene de adentro se va a manifestar en el otro. Y todo en pro del, del bienestar, tanto tuyo como de los demás, de los demás.
0: ¡Wow!
1: ¡Qué enriquecedor! ¡Eso me encantó! Y que ya comentam, eh, comenzamos el viaje súper enamoradas viviendo en el amor. <ríe> Bienvenida, Eifre. Un placer que estés en este viaje con nosotras. Yo revisando tu cuenta de Instagram, este, me di cuenta que hablas eh, de una manera muy linda del amor. Me gusta la perspectiva que tienes y lo que muestras Respecto al amor, eh, te hace como, o oh, hablo de mí, me hizo como sentirme nuevamente enamorada, pero de mí misma. Como volver a encontrarme mientras veía tus videos. Y algo que me causó mucha eh, curiosidad cuando hablabas de los excesos del amor. Creo que incluso era un IGTV que tenías eh, guardado, que se llamó, o lo titulaste, Ama con Cuidado. Eso me pareció súper lindo, porque me sentí identificada. A veces me ocurrió, o me ha pasado, que intento como que abarcar todo. Doy y doy amor, soy elocito, cariñosito. Y llega un punto como que, oye, pero ¿será esto excesivo? ¿Cómo me doy cuenta que caigo en ese exceso del amor? ¿Es sano? ¿No es sano? ¿Qué podrías tú decirnos al respecto?
2: Bueno, creo que lo primero que tenemos que considerar es que hay, hay que tener mucha cautela para poder entender lo que es el amor incondicional. Y antes de nosotros poder entender lo que eso es, pudiéramos llegar a pasar previamente por un entregar y entregar y entregar y no darnos cuenta de que cuando doy tanto, 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 sin poder recibir a cambio o sin tener una fuente de energización propia, autovaloración, autoprotección, ese sentido del, de, la, de la comprensión de lo que soy, de lo que quiero, pero también de lo que no quiero. Entonces puedo dedicarme a dar mucha atención, mucho de mi tiempo, mucho de mi, incluso hasta sacrificar mis deseos. Y entonces paso a vivir lo que yo creo que el otro necesita que yo viva para que el otro sienta muy bien pero al final yo no me estoy sintiendo bien. Yo no puedo convertir al otro en causal de mi, de mi agotamiento o el responsable de mi desdicha, porque al final, si yo estoy dando todo lo mejor de mí, pero la vida que yo estoy construyendo en función a eso que estoy dando no me gratifica. Yo me voy a ir consumiendo progresivamente y me voy a ir convirtiendo en algo distinto de lo que yo realmente quiero vender, de lo que yo quiero ofrecer. Porque al entregarme tanto, me estoy vaciando. Y no necesariamente ese exceso de dedicación, de atención, de entrega, va a traerme de regreso lo que yo estoy esperando. Porque todos estamos dando como causa de recibir. Estés consciente o no, siempre estás dando como causa de recibir. Entonces, al retorno, esa causa y efecto, cuando te llega el efecto de esos excesos, si tú no te cuidaste, si tú no pusiste los límites, si tú no previstes la gratificación de tus necesidades como una responsabilidad personal, porque solo tú eres responsable de tu vida, habrás hecho que las circunstancias y otras personas te consuman y llega un momento en que te sientes usado y allá el otro empieza a ser el malo y tú la víctima. Y aquí no hay victimarios. Aquí hay la responsabilidad personal de tu haber tomado decisiones en una necesidad profunda de ser muy amado, de ser muy protegido, de, de ser muy eh, valorado, pero porque no te lo estás brindando tú. Entonces, cuando tú no has tenido la capacidad de proteger todas tus necesidades y trabajar por ellas, y hacerte cargo responsable de todo lo que tú necesitas, la tendencia está en que tú le entregues al otro toda la potestad de compensar tus necesidades afectivas. Y obviamente, cuando el otro que solamente puede estar en su mente, solamente puede estar en su conciencia, no puede palpar, no puede sentir, no puede darse cuenta de lo que tú estás necesitando, obviamente va a comenzar a cometer errores. Pero no porque sea mala persona, no porque no te valore, no porque no aprecie lo que tú estás brindando, sino porque tú estás esperando que te brinde algo que solamente tú te puedes dar. Tú eres la única persona responsable de tu tranquilidad. Y si te excedes en todas las circunstancias, si no mides cuáles son los límites y además pasas a otra cosa que implica la sobreprotección del otro, el querer que el otro esté supremamente bien, entonces empieza ya el ego a apoderarse de todas las circunstancias y te conviertes tú en el que atropella. ¿Por qué? Porque... No solamente no te cuidaste tú y lo que necesitabas, sino que pensaste por los demás. Y ahí empieza el juicio de valor, y ahí empieza el atropello, y ahí la desenergización personal te va agotando, y empiezan los cambios morales, y empieza toda una, una distorsión de lo que si asumieras tu responsabilidad de estar bien, por supuesto, toda la dinámica se volvería un poco más simple. ¿Y qué llamo yo simple? Bueno, cuando somos más puros, más honestos y más responsables del espacio personal, dejamos menos espacio, menos oportunidad para que los demás cometan algún tipo de error que te pueda llevar a ti a tener alguna sensación de desacomodo, de abandono, de uso. Porque el problema en estos escenarios es que al final te puedes llegar a sentir usado y no estaría bien. No somos víctimas responsables.
0: Aquí como que se aplica mucho eh, el dicho que dice que todo en exceso es, es malo, ¿no? que siempre lo escuchamos, que nos dicen que, que todo en exceso es malo, que las cosas deben estar de cierta manera como que racionadas, por así decirlo. Y me siento identificada porque en algún momento de mi vida yo también tuve este comportamiento, de, de amar o de dar en, en exceso hasta que fui aprendiendo a, a poner límites. Pero ¿cómo hace la persona para darse cuenta que él es el responsable de que debe darse amor para sí? ¿Okay? Que, que él es el, es el que dispone de, de ese amor, de ese amor propio. Que no te lo tienes que por qué dar el otro, sino te lo das tú mismo.
2: Eh, bueno, justamente eh, la reciente publicación la llamé Amor Mío. Amor Mío porque a veces creo que es necesario hacer uso de términos que sacudan un poquito, que te, que te muevan porque cuando eh, utilizamos el término comúnmente usado, que sería en este caso el amor propio, Pareciera que la gente cree que es como un producto que en algún punto se va a ir a comprar a un supermercado y, y no. Cuando se trata de valorarte, de comprenderte, de cuidarte, de tomar decisiones para tu bienestar, de escuchar tu deseo, tú tienes que tener conciencia de que es un tema tuyo contigo. Entonces, cuando llamaba, cuando decía amor mío, decía es que es mío de mí para mí, del yo con yo. Del, del hola a mí misma cómo te va cómo te sientes, te gusta lo que estás haciendo eh, ese aprender a, a tener diálogos internos para que en algún punto puedas comenzar a tomar decisiones por ti, pero hay un a ver cómo lo llamamos lo podemos llamar enemigo si queremos entrar en términos dramáticos pero la gran verdad es que es eh, parte de la estructura del ser humano y lo llamamos culpa. Vamos creciendo con mandatos parentales, códigos de convivencia, eh, la lectura de las normas para poder ser aceptados dentro de nuestros grupos familiares. Eso obviamente incluye eh, el amor de nuestra familia, que es el primario. Pero si nosotros no comprendemos que la culpa es uno de los peores obstáculos, más poderosos obstáculos para hacer contacto con nuestros deseos, pues se nos hace más difícil encontrar ese camino para darnos ese amor mío, ese amor con yo, ese amor para yo, para mí, conmigo, ese para mí misma, que implica que yo tengo que aprender a aceptar que yo tengo una realidad que el resto del mundo nunca va a entender. Y que yo muchas veces procuraré ser asertivo para que el otro comprenda. Puedo tener diálogos para que el otro comprenda. Puedo ofrecer explicaciones pacientes para que el otro comprenda. Pero no siempre voy a tener éxito porque cada quien tiene su verdad y si mis necesidades se salen de las expectativas de los demás, y si mis experiencias persiguen vivencias que el otro no codifica como adecuados, yo pudiera quedar excluido de la demanda, de, de lo que el otro espera, de, de lo que el otro codifica como adecuado, y entonces allí, por, por permanecer dentro del grupo, por ser aceptado, por ser integrado, yo puedo llegar a sacrificar precisamente por las culpas. El otro se va a sentir mal por mi culpa, el otro no me va a aceptar porque yo soy culpable del rechazo. O yo voy a sentirme de, en la angustia de generar algún tipo de conflicto. Entonces guardo silencio y así reprimo mis deseos, mis necesidades. Entonces si yo voy acumulando toda esa... Esos vacíos por no atreverme a experimentar lo que mi, mi mundo interno grita porque es mi deseo. Obviamente estamos hablando del de deseo resguardando la libertad. Y quiero aclarar esto, la libertad implica que yo y solo yo soy responsable de mi bienestar. Es decir, que estoy hablando de que mi deseo no va en función a mi autodestrucción. Estamos hablando de todo el proceso de la libertad y no es libertinaje, por eso me detengo a explicarlo. Entonces, si yo tengo la capacidad de superar las culpas que van implícitas en todos esos mandatos y en todas las inseguridades, entonces yo puedo hacer un sano contacto con mi bienestar y yo puedo dirigirme, puedo dirigir mi proyecto puedo dirigir mis acciones para entonces alcanzar ese bienestar que solamente yo puedo crear, es, son mis acciones los que me van a llevar a, a vivir esa experiencia
1: Wow, Efra, me sentí como identificada con todo, <ríe> y que en algún momento de mi vida yo estuve allí <ríe>
2: Es que creo que todos hemos pasado por ahí, ¿sabes? Eh, somos hijos, todos somos hijos y, y los padres somos transmisores de nuestros temores, en la medida en que vamos criando a nuestros hijos ya desde muy pequeñitos tenemos miedo hasta de que un insecto le pique, de que el mundo no le acepte de que la ingesta de un caramelo le, le cause alguna, alguna patología. Entonces, esas ansiedades de los padres van a ir, según la personalidad de cada uno, irán en algunos excesos o en algunas carencias. Todos los mandatos parentales irán transmitiendo distintos datos, distintas, distintas formas de información y distintas percepciones, conceptos, percepciones de la vida. Entonces, por supuesto, de nuestros padres vamos a recibir mandatos y de nuestros padres vamos a manejar la conceptualización de nuestra responsabilidad en el sufrimiento de los demás. Porque además también, padre que se respeta, inconscientemente manipula a los hijos. Así como los hijos, también manipulamos a los padres. Entonces, en, en ese fenómeno de aprender a vivir, siempre va a venir algún discurso en donde interpretamos que para ser amados nos tenemos que portar bien, pero ¿qué es portarnos bien? ¿Qué es portarnos bien? ¿Para el concepto de quién? Portarnos bien para nosotros adultos, el yo con yo, si tú me preguntas a mí, ¿qué es portarme bien? Es ser justa conmigo, es ser consciente de mis límites, es respetar que hay un punto en donde, a donde yo ya no me quiero meter. Hay unas vivencias que yo no quiero para mí. Y, y bueno, yo que particularmente tengo una historia interesante de vida que contar, siendo que estoy en un tercer matrimonio, pues créanme, hay muchos sentimientos de culpa que tuve que superar y mucha valentía que tuve que desarrollar para poderme atrever a tener la vida que tengo. Pero, ¿cuánta culpa tuve que superar?
1: Dijiste la palabra clave. ¿Cómo liberarnos de esa culpa? ¿Cómo decir, oye, ya va, esto realmente no es mi culpa?
2: Cuando empiezas a escuchar la verdad del amor, el amor no exige sacrificios. De ningún tipo. El amor de los padres a los hijos viene en forma de incondicionalidad. Si alguno de los que nos escucha en algún momento eh, recibió el mensaje de: Oh, yo que tanto sacrificio he hecho por ti, eh, no es tan cierto. Solo que no todo el mundo tiene la conciencia de que para criar a los hijos no se hicieron sacrificios. Ni siquiera guardar una noche en vela cuidando la fiebre de un hijo. O eh, el dejar de comernos algo para que nuestros hijos comieran. Eso no es un sacrificio, eso es un acto de amor que se hace con una pasión intensa. Nadie que lo haya hecho se arrepiente. Entonces no es un sacrificio, ¿sabes? No, es, no te estás quitando nada que, que, se, que necesite guardar una factura para el futuro. Porque es el, ese es el problema del, de la expresión, que representa muchas veces el te guardo ahora la factura para ver si tú haces algo que se equivalga a ese nivel de esfuerzo supremo en donde yo he arrebatado de mis entrañas el máximo esfuerzo, ¿sabes? Implica demasiado drama. Entonces, la crianza de los hijos viene con todo el amor del mundo. Pero luego, para que tú seas capaz de amar a alguien más, tú tienes que haber sido capaz de amarte tanto, responsablemente amarte tanto, que entiendas que vas a dar lo mejor de ti. Y es la única manera de tener una relación sana con el resto del mundo. Tener una relación de pareja requiere que seas una persona sana para poder vincularte bien. Entonces, hacer ese quiebre con unos sentimientos de culpa que siempre van a aparecer en algún momento de la vida. Y van a aparecer de en distintas formas ante distintos escenarios. Pero la mejor manera que tienes de estar alerta de que esos sentimientos de culpa no limiten tus acciones es que estando consciente de tus límites y cuánta importancia tiene el trabajar toda tu vida por alcanzar y materializar, ordenar y equilibrar tus deseos, entonces en esa medida serás capaz de discernir y no sucumbir ante los sentimientos de culpa. Porque insisto, van a aparecer siempre. Solo que tienes que tener la capacidad de atenderlos, de, de verlos, de, de pillarlos. Para que ellos no tengan más, fuerte que tu, más fuerza que tu conciencia.
0: Fíjate que, que te escucho hablar del sentimiento de culpa. Y cuando emigras es uno de los sentimientos que más está. Y, y cuesta trabajarlo, cuesta soltarlo eh, por diferentes razones. Y, y enfocado este tema que estamos hablando hoy en base al amor, ¿no? Porque pasa, a mí me pasó, el, el primer año, que, que digo que fue el más fuerte, o es el más fuerte cuando uno emigra, ya yo tengo tres años de haber emigrado, eh, ese sentimiento está presente, se va transformando, como tú lo vienes diciendo, por diferentes situaciones, pero está, hasta que uno lo comienza, lo comienza a trabajar, comienzas a entender, como bien lo mencionabas en un principio, de los espacios personales, y entonces también entiendes que tú estás acá por una razón, que no es la misma razón del otro que se quedó allá, y entonces allí ese sentimiento va, va pasando, se va sanando, y uno lo, lo va comprendiendo, si, si así se quiere. Y como venimos conversando de todo esto, de que son eh, juicios, interesantes puntos de vista patrones adquiridos por, por la familia por la sociedad eh, ¿cómo sabemos nosotros o cómo podemos entender que el tiempo que estuvimos bien sea en una relación de pareja, en un entorno familiar, en un trabajo con una amistad no fue un desperdicio haber estado allí dando amor, porque muchas veces eh, cuando pasan ciertas situaciones después decimos desperdicié mi tiempo allí, ¿cómo entender que eso no fue un desperdicio?
2: Para empezar, el amor es el combustible del ser humano. El ser humano no puede vivir sin amar. El primer gran amor es el que le damos, el primero, es el que le damos a nuestros padres y luego aprendemos a vincularnos con amigos y finalmente pasamos por, por esos procesos de vincularnos en esas relaciones adultas. Pero en la medida en que vamos creciendo... Mientras más profundo es el amor que vamos a dar afuera, más consciente, más profundo, más voluntario y más valiente tiene que ser el amor propio. Va a crecer. Fíjate que digo, el primer gran amor es el que le das a tu padre. Pero luego la vida, para que pueda tornarse, para que al pasar del tiempo se pueda traducir. En, en una vida sensiblemente exitosa, tú tienes que haber comenzado a amarte a ti. Y eso implica que te tienes que desprender. Tienes que ser un desprendimiento de los padres, tienes que ser un desprendimiento de las amistades que van fluyendo a lo largo de la vida porque tus amigos a los cinco años no son tus amigos de los diez y estos no serán tus amigos de la universidad y los amigos de la universidad no son tus amigos cuando vas a otras etapas de tu vida. Porque en distintas etapas de la vida vas teniendo distintos intereses. Y todos los afectos que van pasando por ti van nutriéndote, van enseñándote. Van ¿Y qué te van mostrando? No solamente la cara del otro, te están mostrando las caras de ti, distintas caras de ti. En la conciencia, en el descubrir, en el experimentar, en el caerte, en el aprender. Entonces... Qué, qué estupenda manera de vivir cuando eres capaz de voltear hacia atrás y decir, gracias. No solo gracias a los demás, no solo gracias a todo el que pasó por allí, gracias a ti que te abriste para vivir cada uno de esos vínculos. Porque son vínculos que te hacen confiar, que te hacen disfrutar, que te hacen reír, que te hacen conocer. Entonces, ¿Cómo te lamentas de algo que te nutre? Claro, si pertenecimos a sistemas dramáticos, llenos de dependencias afectivas, llenos de esa agresividad pasiva en, 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 que está en, envuelta en, en dinámicas en donde te quiero si te quedas conmigo. En te quiero tanto que te necesito y sin, mí, sin ti no, sin mí no puedes estar y sin ti yo no puedo vivir esas dinámicas son muy agresivas y obviamente tienden a alimentar el, el juicio de valor a los demás entonces quizá uno de los ejercicios más sanos que nosotros podemos tener para valorar profundamente la, esos acompañamientos que la vida nos puede dar para aprender de nosotros y de, y de las, las novedades y esas cosas maravillosas, esas bendiciones maravillosas que la vida nos trae, es que nosotros tengamos la conciencia de que no podemos emitir juicio de valor. Y mira cómo empieza a unirse una cosa con la otra. Para yo poder amar, tengo que aprender a desprenderme. Y en esto, cuando hablamos de, de los sentimientos de culpa y la valor, y la eh, los sentimientos de culpa y Uy, acabo de tener como un, como un, un lapso, me, me interrumpí yo a mí misma, me, cru, me crucé con el mensaje. Eh, el, el no emitir juicios de valor para con los demás. Entonces empezamos a tener la conciencia sensible de que yo tengo que tener conciencia de mí para poder ofrecer una mejor versión de mí a otros, para yo no ser culpable de los demás de mi mal momento. Así yo me volteo y veo la gente que estuvo en mi vida y agradezco absolutamente todo. Incluso el momento en el que por alguna sensible razón yo tenga que decidir alejarme de alguien. Tomo la decisión de alejarme simplemente porque ya no somos compatibles. Simplemente porque ahora eh, he visto una cara de la otra persona que ya, ya no va conmigo. Pero puedo agradecer todo lo anterior. Lamentarse o quejarse o desvalorizar experiencias de vínculos con otras personas responde a una tendencia a ser dependiente. Si yo soy más bien una persona que conscientemente hago desprendimientos valorando la experiencia bonita, entonces, yo puedo vivir en un sano desprendimiento disfrutando cada momento, porque todo va a terminar. Todo va a terminar. Todo pasa. Y es una expresión que nosotros debemos aprender a, int a introyectar. Todo pasa. Por eso es que cuando están pasando cosas difíciles, nosotros debemos aprender a confiar en el proceso. Si las cosas siguen difíciles, todo el proceso, y cuando hablamos de proceso, implica una secuencia de eventos que nos van a llevar a un aprendizaje, no ha terminado. Terminará el proceso y vendrán cosas distintas. Si yo aprendo a ver todas las experiencias como positivas, para yo crecer, entonces las cosas que no so, que son, a ver, no me gusta ni llamarlas malas, pero aquellas que no son las que esperábamos, entonces yo entiendo que eso que sea que está pasando siempre va a ser bueno para mí. Yo no me lo esperaba, me voy a adaptar, pero esto es bueno para mí. Y si yo confío en mí porque me amo mucho, porque ese amor mío está fuerte, entonces, yo me puedo ocupar de sentarme a observar, a comprender, a discernir, a tener paciencia, pero porque valoro mi capacidad de adaptación. Si yo no tengo capacidad para confiar en mí, si yo no valoro lo que soy y no valoro mi potencial de adaptación, entonces yo voy a tener mucho miedo y voy a tener resistencia y voy a hacerme el periodo distinto, di difícil. Me lo voy a hacer complejo porque rechazo esto que está ocurriendo y me convierto en la víctima. Y es muy fácil desde ese escenario hacer que los demás sean los malos. Entonces, claro, en esos términos yo me voy a lamentar una experiencia y el otro habrá sido malo. Y, y fue oh, terrible. y es la, la peor experiencia de mi vida. El peor personaje de mi vida. Pero no es real. Fue terrible porque fue tu percepción. Tú fuiste responsable. Es que me hizo daño por 800 años. Pero tú decidiste quedarte. Tú lo permitiste es que no sabías que podías salir de allí para el momento en que terminó. Terminó porque tú descubriste que te podías liberar, que ya no había cambio que esperar, que ya no había necesidad de hacer sacrificios y te liberaste. Entonces son momentos en donde al final uno puede voltear y decir gracias porque esta experiencia me hizo descubrir un aspecto de mí que yo no conocía. Vuelve a convertirse en algo bueno. Entonces, no importa cuántas vueltas le demos. Las experiencias anteriores siempre van a ser muy buenas. Podemos dar otra explicación y vamos a volver a llegar a lo mismo. Todas las experiencias son buenas. Aprendamos que eso es así. Pero mira. Mira qué importante es. Si ese amor mío. Está sólido. Y está lleno de de la comprensión de mis debilidades, de la valoración de mis fortalezas y de la comprensión de mi confusión y, y del soporte a mi intensidad y, y mi, la escucha de mi voz interior, entonces yo me voy a atrever porque confío en mí, porque me escucho. Y así toda experiencia de aprendizaje habrá sido una maravilla
1: yo creo que eso también es como a partir de, de experiencias que uno vaya enfrentando no sé si es cuestión de madurez el hecho de ver los diferentes puntos de vista pero me vuelvo a sentir identificada en lo que decías porque yo soy mucho de en muchos aspectos de la vida incluso más que todo relacionado en el amor, de ver las cosas buenas, o sea como de siempre agradecer este, así no sea lo que yo haya esperado pero agradecer por lo que ocurrió por lo que pasó, por lo que viví eh, me refiero por ejemplo a las relaciones de pareja lo comentábamos creo que en episodios anteriores que yo decía wow pero es que yo no he visto lo negativo o no sé si es que yo estoy mal o la sociedad me enseñó que tengo que ver algo malo, recuerdo que eso lo hablábamos en uno de los episodios y era súper chistoso porque yo decía, ¿será que yo soy la que está mal por no ver lo negativo y terminar tal vez una relación de pareja en un caos, diciendo eh, experiencias malas o no gratas? En lugar de ver, oye, qué agradable fue compartir ese tiempo contigo. Recuerdo los momentos gratos, qué lindos fueron las sonrisas o los lugares que conocimos, las experiencias que vivimos. Y, o sea, yo lo recuerdo así, incluso no tengo experiencias negativas con exparejas, al contrario. Es como que, wow, te agradezco haber estado en mi vida porque tal vez contigo en esa experiencia de vida fue magnífico, conocí cosas que tal vez no conocía, experimenté emociones que no conocía, agradezco. Este, es como, no sé si se podría decir madurez o inteligencia emocional, <ríe> el hecho de, de poder como Verle la otra cara a la moneda, se podría decir. Eh, respecto al tema de familia, que también lo nombraste, me pasa que yo sí siento que soy más dependiente. Lo he trabajado, lo estoy trabajando. Eh, creo que es un camino que se me ha hecho un poco más largo. Pero también ha sido muy grato. Me he dado cuenta de cosas eh, muy lindas. Es como que, oye mamá, gracias. Porque lo hiciste es magnífico y lo haces espectacular. Recuerdo que nombrabas de los papás, de hacen tales cosas, no sé qué. Yo recuerdo que de pequeña mi mamá me tenía una cajita de cristal. Una cajita de cristal. Yo toqué el lodo o el barro cuando tenía 16 años. 16 años es que yo pude tener una experiencia de tocar que era la tierra. Imagínense mi cajita de cristal en la que yo vivía. Y era algo que, claro, de niña, para mí era algo como normal, por así decirlo, porque era mi mamá la que me lo estaba diciendo. Mi mamá lo estaba haciendo por amor. Ya después de grande era como que, oye, ya va, aquí hay algo que no me convence. Esto no puede ser así. Y creo que también es, o sea, ahí aplica creo que, bueno, muchos factores, pero creo también que es como la valentía de decir, oye, ya va, algo pasa, no lo hiciste mal, pero yo me di cuenta que lo puedo hacer diferente. O esto no me está funcionando, porque me pasaba de que mientras yo tal vez lo veía de alguna manera, tenía tal vez amigas que decían, no, es que yo no, no puedo hacerle eso a mi mamá, o no puedo hacerle eso a mis papás, o a mi pareja, no, no, eso es imposible. Yo creo que en ese aspecto tuve una relación sana, amorosa con mi mamá aunque no es muy expresivo amorosamente, lo hizo a su manera y lo hace a su manera. Este, y también creo que de cierta manera no me enseñó de niña lo que era el amor propio o amar libremente, pero ya después de grande lo pude hacer consciente. Y dije, oh, esto existe. <ríe> no es algo que venden en la farmacia como que una, una pastilla de amor propio, no, no. Me gusta la frase que nombraste en tu post de amor mío, porque yo incluso me regalo flores, me regalo cosas, y coloco, o sea, le digo a la persona, por ejemplo, me compro libros, y le digo, sí, colóqueme una etiqueta, y en la etiqueta para, coloco para mí, de mí, y eso es súper <risa> chistoso porque muchas personas se ríen y dicen, ¿qué, por qué haces eso? Digo, porque es lindo, el sentir ese, ese detalle, no sé, a mí en particular me encanta esa sensación, el hecho de comprarme flores y decir, me las compré yo para mí, el de hacerme detallitos, a veces me dejo notitas, y lo peor del caso es que a veces me olvido dónde las dejo y me sorprendo, entonces es súper chistoso, pero creo que crear esa relación también es, es un trabajo, yo digo que hay días en que claro, me siento maravillosa, me regalo cositas, pero hay días en que no, hay días en que yo misma huí de mí <ríe> yo misma se fue <ríe> y yo misma se fue y no sé dónde está, pero creo que en eso consiste, o sea, no sé, un punto de vista y me lo aclararás tú en que eso es como amar libremente en que son unas subidas, unas bajadas pero el punto es que siempre retornes que siempre vuelvas otra vez, o sea, siempre me vuelvo a encontrar siempre vuelvo a mí entonces, es también ese como el hecho de saber, oye, vas, pero yo sé que vas a volver y de aquí voy a estar esperando, o entonces sea, no hay problema. Hay días en que no te soporto, pero está bien, vamos a salir de esto. <risa> y es algo maravilloso. A mí me gustaría preguntarte cómo es eso de amar libremente, cómo, cómo yo amo. Yo sé que existen los límites y los límites también son muy buenos. Pero ¿cómo yo hablo así de, de, de amar, perdón, de entregarme? Eh, conozco personas, voy a decir, ¿conozco una amiga de una amiga? No, mentira. <ríe> pero conozco personas que les ha sucedido el hecho de que, por ejemplo, estaban casadas, se divorciaron y dicen, más nunca me voy a volver a enamorar porque no puedo volver a caer en esto o no confío eh, en una relación o no me vuelvo a casar pero sí voy a volver a tener pareja. ¿Es ese tipo de situaciones tal vez que se presentan? ¿Cómo tú les dirías a esas personas que nos escuchan y que pueden estar pasando por una situación así? ¿De que amen libremente? ¿De que
2: se arriesguen Para empezar no es un riesgo. <risas> Para empezar, no es, es increíble.
1: Te abro ahí un paréntesis. Es increíble como socialmente hay muchas palabras que utilizamos respecto al amor que no son las ideales. Por ejemplo, un concepto que yo siento que he cambiado es que el amor es sufrir, y lo escuché mucho, creo que también lo nombramos en viajes anteriores, era que para amar tiene que doler, y yo ¿No? le decía a Laura, no, eso es mentira. No,
2: ya va, que me voy a morir. <risa> y yo le decía no, eso es mentira.
1: Sí, bueno, Laura, creo que bueno, sí. empezó a lo eh, nombramos. Que amar es chaki. con
0: Y sí, no. Sí, Me puedo ¿Qué? morir. <risa> ¿Qué es lo que nos cuentan las novelas? Es el interesante punto de vista que siempre han compartido las novelas, y es lo que la gente compra, porque de hecho comentábamos que cuando inicias una relación de pareja, todo está perfecto, y las personas siempre están esperando, a, bueno, ¿dónde viene la parte de sufrir? Porque eso fue lo que inconscientemente aprendí. Entonces mostrábamos en ese episodio que no hace falta sufrir para hablar de amor, ni para estar en una relación.
2: No. No. Al contrario, eh, toda relación patológica, toda relación que vaya de la mano del sufrimiento, eh, de hecho, está fuera de los márgenes del amor. Y esto incluye relaciones familiares, toda, toda relación que esté sostenida bajo el caos, la manipulación, la dependencia, la inestabilidad, el irrespeto, la infidelidad, todos ellos son dependencias eh, apegos y otros, otras formas yo es, a mí me da risa, mi esposo es mi colega y obviamente nos nutrimos mucho mutuamente con este tema y él eh, a ver, estamos diferenciados a nivel laboral, yo soy la dura, él es el, el que es suavecito él tiende a, a hablar del tema del amor y él respeta las formas, ¿no? entonces bueno, él Sabes, Deja que la gente lo llame como quiera Y él lo que hace es que le sube o le baja el tono Y le da a cada quien lo que quiere Yo soy rebelde Y digo, esa vaina no es amor Punto Eso no es amor Eso es tormento, eso es tortura Eso es sacrificio Eso es dependencia, eso es manipulación Eso es, eso es soledad Eso es vacío, eso es utilizar al otro Para compensar tus miedos El amor es delicioso el amor es libertad el amor es energía el amor es una maravilla pero ¿qué va a pasar? si tú tienes a tu lado a una persona con quien no eres feliz ¿qué te pasó? que a pesar de los signos de que no había compatibilidad, de que no era lo que estabas buscando de que no tenía la capacidad de brindarte lo que tú necesitabas, te quedaste. Entonces aquí es un tema de responsabilidad personal. Entonces, ¿cómo tú vas a decirme que en un mes saliendo con alguien, comenzaste a entregarte y el otro te mintió? Ya va, pues empecemos por respetar un poquito los tiempos. Para tú poderte enamorar, tiene que pasar un tiempo... ¿Por qué? ¿Qué significa que te has enamorado? Que conociendo a la otra persona has conectado con su esencia. Y ese fenómeno se va a producir en la medida en que el intercambio entre ambos nos permita sentirnos seguros, libres, espontáneos, coincidentes y desencadena en ti la más pura esencia de tus sentimientos. Entonces empieza a aflorar la admiración, la valoración, la conexión, la prudencia y toda una, una gran gama de valores que hace que la presencia de la otra persona desencadene en ti los manifiestos del sentir, porque tú quieres que el otro sepa lo que sientes. Entonces te manifiestas y pasas a ejecutar uno de los más maravillosos verbos, amar, pero el tema del amar no depende de lo que tú sientes, porque tú puedes decir que tú amas a alguien, porque estás muy enamorado de ese alguien, pero el otro se siente amado, lo que haces, lo que manifiestas al otro le permite sentirse amado, te tienes que asegurar de que vaya fluyendo de allá para acá y de aquí para allá. Tiene que ser mutuo. Entonces no entra la victimización en cuanto a, oh, yo que me he entregado. El amor no puede existir si no hay entrega. Pero si tú comienzas a dar lo mejor de ti y lo que está viniendo de allá para acá, te sorprende, te disgusta, te desconecta, te genera disconfort te genera, de, ¿sabes?, un desacomodo, ¿por qué insistes?, ¿por qué insistes?, ¿será que entonces, en vez de estar enamorado de esa persona, estás enamorado es de la persona en quien tú crees que lo puedes convertir? Y luego, por favor, no puede faltar el, el decir, pero es que al principio todo era diferente, y ahí yo me vuelvo a desmayar y digo, ¿al principio cuándo? ¿El primer mes? ¿El primer mes cuando estamos en, en etapa de Victoria's Secret y Calvin Klein? ¿Sabes? El primer mes estamos con adrenalina pura. Estamos en venta. Obvio que el primer mes somos una octava maravilla. Nunca nos alzamos la voz, jamás nos enoja nada, nunca tenemos sueño Es más, no queremos ni comer. Pero luego empezamos, ya sabes, empezamos a bajar un poquito la fuerza, vamos, va, vamos bajando porque ya estamos sintiendo que el otro está como agarrando confianza y empezamos a sacar nuestra naturaleza. Entonces decimos que es el otro el que era distinto al principio. ¡Ah, mi vida linda, tú también, tú también eras distinto al principio. Por eso es que debemos darnos un tiempo para enamorarnos. Y eso toma... Al menos unos seis, ocho meses. Necesitamos verlo en su sombra. Necesitamos vernos a nosotros en nuestra sombra para saber cómo el otro reacciona y darnos chance de ver qué pasa en el intercambio, qué pasa con el trabajo, qué, qué pasa con su filosofía de vida, qué pasa con su manera de vincularse con su familia, qué pasa con, con tantas cosas que tenemos que intercambiar. Por eso debe ocurrir más o menos unos seis, ocho meses cuando decimos, ok, con todo esto que he visto, me siento contigo. ¿Qué siento contigo? Mm, me siento elevado, me siento conectado, me siento identificado, me siento libre. Entonces quiero más y te voy a seguir dando más. Y conociendo tu sombra, a pesar de tu sombra, me quiero quedar. Y eso sería estar enamorado. Por Dios, ¿cómo no hacemos eso con todo? Eso se hace con todo. Ahí hay que entregarlo todo. ¿Para qué te vas a guardar? ¿Qué? Si para, eh, para tener amor mío no necesito guardar nada de lo que voy a compartir al otro. Por el contrario, tiene que haber mucho amor propio para poder sacar la mejor versión de ti al otro. Así y que... Tienes, y lo tienes que vivir te lo tienes que gozar
0: o sea. Eifra nos está dejando una tarea hermosa la mañana de hoy que es comenzar a enamorarnos todos de nosotros mismos buscar nuestro amor mío así vamos a comenzar esta semana así vamos a comenzar el lunes eh, creo que el programa de hoy ha sido como una especie de espejo Esperamos que cuando ustedes nos estén escuchando, pues se vean así reflejados con sus luces y sus sombras y comiencen a buscar y a mirar más allá de lo que hayan mirado para que puedan encontrar ese amor mío. Ha sido un placer para nosotras tenerte el día de hoy acá. Gracias por compartir mm -hmm. este viaje. La Lesca, una vez más, gracias. Es un gusto compartir contigo. Gracias. Estoy feliz. Me voy
1: enamorada. <risa> No bueno, voy enamorada a seguir trabajando en ese amor mío, seguir dándome cositas a mí misma. Yo,
2: yo debo pedirle a todos que, que empiecen por entender lo que como individuos debemos desarrollar, ese desprendimiento de los apegos. Comenzamos por nuestras familias, vamos soltando en el camino para amar profundamente, aceptando a cada quien tal cual es sin juicio de valor, sin lamentos, sin victimización, aprendiendo a escuchar, a sentir, a, a valorar cada una de nuestras cualidades para luego atrevernos a dar lo mejor de nosotros en el intercambio con otra persona. Creo que el reto más hermoso que nos da la bendición de estar vivos es poder asumir la responsabilidad de tener una relación con alguien que va a esperar de nosotros nuestra mejor versión todos los días y eso requiere mucho amor propio, ese amor mío que si yo no descubro, si yo no enaltezco, si yo no confío en él para poderlo co compartir con otra persona, entonces no vamos a poder dejar ese granito bonito de arena en este mundo que necesita mucho amor.
1: Nada más que agregar. <risas> Esas eran las palabras indicadas que ustedes necesitaban oír para iniciar esta semana. Bueno, agradecida con todos los que nos escuchan semanalmente. Agradecida con ustedes dos por estar en este viaje maravilloso nuevamente, un lunes más. Y bueno, este viaje ha llegado a su fin, así que vayan sacándose esos cinturones y vamos a pisar esa tierra, que este sol y luna nos volvemos a ver el próximo lunes. <risas>